0: Всем привет, это Иннокентий Нестеренко и маркетинговая рубка подкаста о маркетинге и вокруг. В каждом выпуске я говорю с экспертами из агентств, бизнеса, рекламных площадок, медиа, стартапов и стараюсь узнать у них что-нибудь интересное, полезное, прикольное, какие-нибудь кейсы, хаки, трюки, фейлы даже иногда, что угодно, что поможет вам сделать ваш собственный маркетинг лучше. Сегодня у нас выпуск про стартап под названием «Деньги вперед». Несмотря на название, это вовсе не микрофинансы, а совсем наоборот. «Деньги вперед» предоставляют сотрудникам компании сервис Pay-on-Demand. То есть с ними можно получить фактически заработанное в любой день. Идея интересная, на Западе проверенная. Зачем залезать в кредит, если можно просто получить деньги чуть раньше. Пользуются «Деньгами вперед» люди любого достатка, а для компании это хороший способ порадовать сотрудников без лишних затрат. Компания основал Павел Гужиков в 2019 году. На сегодня в пуле клиентов у стартапа более 500 компаний и 90 тысяч конечных потребителей сотрудников. В августе 2020 года стартап привлек миллионы инвестиций на пассивном раунде. Это отличный показатель для компании, которая работает на внутреннем рынке. Кроме того, деньги вперед также получили от партнеров кредитную линию на миллиард рублей на обеспечение деятельности, То есть есть откуда выдавать одним словом. Я разговариваю с Натальей Юстративой, маркетинг-директором «Денег вперед». До денег она работала на кабельном ТВ в группе компании «Газпром Медиа», а потом решила сменить фокус на Digital и пошла в «Стартап Ворки». Это сервис поиска работы, который купила Mail.ru и переименовала в «ВК-работу». Мы поговорили о том, как делать B2B-маркетинг на HR, про нетворкинг, про аналитику в b про разницу работы в маркетинге корпорации и стартапа и о многом другом. Итак, встречайте, Наталья Естратьева. Деньги вперед! Наташа, добро пожаловать в маркетинговую рубку.
1: Привет-привет.
0: Расскажи, пожалуйста, про «Деньги вперед». Я когда впервые услышал про вас, я сразу подумал, ууу, это что такое, это какие-то микрофинансы, это у метро, раздают под 666%, но потом вчитался и понял, что это что-то совершенно другое. Вот расскажи что.
1: А расскажи, почему ты так подумал. Очень интересно, вот твое восприятие, это из-за названия или из-за чего?
0: Почему-то оно ложится прям вот в эту обойму. Ты в Москве, Да, да. Я просто в Питере. У нас тут есть какая-то компания "Деньга" и такого рода вот какие-то микрофинансовые штуки.
1: Да, много похожих названий, но мы проводили исследование, естественно, количественное отношение и к названию и в целом к концепции сервиса и приложения. Поэтому нас самих удивило количество людей, которые положительно отнеслись к названию, говорят, что оно понятно, и поэтому мы его оставили. Оно уже не вызывает такого негатива, потому что мы стараемся рынку прививать, что деньги вперед это не мф и это не зависит никак от названия, это хорошо наоборот.
0: Так, расскажи, что это? Я потом прокомментирую, чего и как, почему я там подумал.
1: Наш сервис – это сервис, который позволяет сотрудникам получать зарплату в любой день, а компаниям сокращать текучку и экономить на подборе за счет этой возможности, которую сотрудники получают.
0: То есть, получается, на такси пишут, да, выплаты каждый день. То есть, вот такое можно сделать в любой абсолютно компании, в IT-компании.
1: Абсолютно в любой, Да. И у нас есть и большой процент компаний с линейным персоналом, и ритейла и так далее. И есть даже IT-компании и банки. И абсолютно каждый человек, который получает зарплату и у которого есть необходимость в жизни на какие-то непредвиденные расходы, на покупку портфеля к 1 сентября для ребенка и так далее, он абсолютно наш пользователь. И вот эти вот «перехватить до зарплаты» и вот это все, оно уходит на задний план, потому что ты всегда, каждый день... В своем приложении видишь, во-первых, свой заработок фактический, сумма, которая тебе доступна, потому что все ты взять не можешь, и можешь взять вот какую-то часть, которая тебе нужна и пользоваться ей так, как тебе надо.
0: Очень круто. Давай про мои закидоны я быстренько скажу. Просто ассоциативно попала в ряд МФО. Я не хочу сказать, что я что-то там анализировал. Как только я почитал описание, что вы делаете, я понял, что деньги вперед это компания, которая дает деньги вперед. Да. То есть все очень логично и понятно. Да. Почему я не знаю? Так устроены человеческие мозги и брендинг штук тонкая. Угу. Окей. Расскажи, пожалуйста, еще про продукт, немножко потом поговорим про маркетинг, но про продукт интересный. Как вы соотносите себя с кредитками? да? Сейчас кредитку, по-моему, ты из метро выходишь, у тебя уже три новых тебе дали, а в аэропорту 10. Да. Как вы отстраиваетесь? Может быть, это уже вопрос про маркетинг. Как вы это видите?
1: Это популярный вопрос на самом деле. Все им задаются, и он абсолютно адекватен и нормальный. Кредитка – это то, что очень перформит у банков, то, к чему люди уже привыкли, и действительно есть кредитки с бесплатными какими-то грейсами и так далее. Но отличие кредитки от своих собственных заработанных денег в том, что это твои собственные фактически заработанные деньги. Это раз. Кредитка позволяет брать тебе больше, чем ты зарабатываешь. У нас у населения страны, по данным за 2020 год, средняя зарплата по медиане по-моему, 34 тысячи рублей. То есть сначала они говорили 51, но потом, когда медиану посчитали, получилось 34. И у людей нет даже таких доходов, чтобы взять 50 тысяч или 100 тысяч, плюс еще вот этот грейс начинает капать проценты, плюс за обслуживание ты платишь. Все вот это вот складывается в такой ком. И из-за низкой финансовой грамотности в том числе люди просто не понимают, как с этим жить, но при этом им в моменте нужны деньги деньги. Я вот тебе приведу пример сразу и про кредитки, наверное, и про МФО. Есть же аналитика того, сколько человек берет. Вот за один раз в МФО, вот недавно Коммерс, по-моему, делал исследование. Эта сумма в 20 тысяч рублей. И то они сказали, что с девятнадцатого года она сократилась вдвое. То есть раньше в МФО один раз человек пришел, брал 40 тысяч, сейчас 20 тысяч. Кредитка это тоже 50, 100 и до 700. Сколько угодно у тебя может быть денег. И вот это все позволяет тебе брать больше. По нашему нашемуся Потому как им пользуются люди, мы видим, что одно снятие в среднем это 3200-3600. То есть это динамичная цифра, она не больше. Людям не надо 20 тысяч, людям не надо 40. Но под каким-то воздействием маркетинговых акций, возможно, возможно, просто от непонимания того, что тебе надо, ты берешь вот эту вот огромную сумму. И потом ты отдаешь полностью всю свою зарплату. У тебя ничего не остается. Тебе не нужна она была. Да, надо сказать, что у нас в среднем также снимают 2-3 раза в месяц еще. То есть фактически раз в неделю людям нужны деньги. Поэтому 3 600 – это 9 аля 12 тысяч. Но, тем не менее, это все равно в разы меньше растягивается на месяц. Это не то, что вот ты пришел за раз, взял вот эту огромную сумму и а потом ее отдал. И вот кредитка, она этим и плоха. Люди забывают о том, что заканчивается вот этот грейс-период, начинаются проценты – впадают в долговые ямы, у нас в сервисе невозможно в это впасть, потому что со следующего поступления от работодателя, если ты что-то брал, мы это сразу автоматически забираем. Все остальное перекидывается тебе
0: на карту. То есть, по сути, вы за ответственное потребление в мире финансов.
1: Мы этичная альтернатива МФО, мы так это называем. Ну, это фактически так и есть.
0: То есть вы позволяете людям балансировать своими деньгами, да? Да. И при этом ваша модель не предполагает, что нужно увести человека обязательно в просрочку, в отличие от того, что происходит в банках, которые именно этого и ждут.
1: Абсолютно, абсолютно так и есть.
0: Отлично, что ж, прекрасное начало. Два слова о спонсоре выпуска, и мы вернемся к интервью. Этот выпуск выходит при поддержке Digital-агентства Nimax. Как подходить к дизайну системы. На онлайн-курсе по брендингу школы Nimax вы пройдете весь путь создания бренда от стратегии, поиска выбора идей и инструментов до разработки дизайн-концепции сайта и адаптации идентики под социальные сети. Ведет курс бренд команда агентства: это арт-директор, бренд-стратег, аккаунт-менеджер и дизайнеры. Они расскажут, как разрабатывать идентику для больших проектов, как уверенно работать с клиентом. портфолио кураторов проекты для YOT и tele 2 ЛРУ, Эйби, Биокат, Лаборатория Касперского и других крупных российских и международных компаний. По итогу курса вы соберете концепцию системы Айдентики, получите обратную связь от арт и получите себе в портфолио новый кейс прямо во время обучения. Красота! Кроме потока, еще есть самостоятельный формат, на котором можно пройти курс в своем темпе, но уже без проверки заданий и обратной связи, что я лично не рекомендую делать. Для слушателей подкаста Nimak сдает скидку 20% по промокоду RUBKOPIAR, на формат с обратной связи. Переходите по адресу nimax.school, жмите «Зарегистрироваться» и на чекауте вбивайте рубкопиар. nimax.school, курс по онлайн-брендингу, на чекауте рубкопиар 20%. А мы возвращаемся к нашему интервью. Уже немножечко даже мы поговорили о том, как вы отстраиваетесь. А расскажи немножко про маркетинг ваш. Вы ходите к компании и предлагаете им это как услугу или как сервис? Или вы снизу заходите через сотрудников, которые приносят наверх руководство, как какой-нибудь там слаг продвигается?
1: Наша модель, она B2B2C. Мы работаем через компании и через компании пытаемся дойти до физика, до конечника. Потому что комиссию платит он. Да, у нас есть случаи, когда работодатель сам платит в рамках программы лояльности эту комиссию за человека, и это очень круто, и мы действительно про лояльность и про рост ЕНПС внутри компании и так далее. Но физик — это наш конечный потребитель и пользователь. Следовательно, мы заходим через компании, потому что если даже какой-то человек, а таких людей очень много, которые хотят подключить наш сервис к нам, придет и просто там скачать приложение и так далее, он, к сожалению, не сможет пока что им воспользоваться, потому что нам необходимо заключить информационное соглашение с компанией на обмен информационными данными. Оно безденежное. Мы просто договариваемся о том, что гоняем определенную информацию, так как сервис работает через плагин в учетной системе работодателя.
0: Ясно. Как же вы находите себе компании клиентов? Какой ваш основной канал? Что у вас работает?
1: Находить компании в нашем случае это уже второй этап. Мы принесли в Россию что-то новое, что-то, чего еще не было, к чему еще не привыкли. Также когда-то приходили кредиты, которые сейчас в людьми воспринимаются абсолютно обычно, нормально. Сервис деньги вперед и pay on diamond, вот эта вот схема, это то, что мы делаем в России в первый раз. И, безусловно, это не просто так прийти к компании и продать еще один хлебушек, просто посыпанный какими-то семенами льна. То есть, наша уникальность не в этом. Наша уникальность в том, что это вообще что-то новое. Компании, безусловно, сегментируются, ну, как и у всех. Есть крупный бизнес, есть СМБ. В зависимости от этого мы и работаем по этим направлениям. Безусловно, у крупных компаний большой штат сотрудников и большая текучесть. Там, где есть текучесть и там, где есть необходимость в подборе персонала в больших количествах, где работает там 200 тысяч человек. Такие компании считают воронку подбора, считают воронку текучести, стоимость адаптации, стоимость нанятого кандидата и так далее. Все эти термины, они нам очень хорошо знакомы, потому что до «Деньги вперед» мы делали проект «Ворки», который сейчас называется «ВК-работа» как раз по поиску линейного персонала. Это вот, кстати, интересно Пока вспомнила, расскажу, что мы однажды в Орке поставили случайно плашку на вакансию ⁇ Зарплата каждый день ⁇ Типа ⁇ Зарплата в день-день ⁇ день.
0: То есть это была случайность?
1: Это была случайность, и работодатель в выходной день позвонил нашему менеджеру по продажам и сказал, что вы сделали. Отключите, я хочу отдохнуть, пожалуйста, меня задолбали звонки. То есть тогда это был первый звоночек того, что людям действительно это важно, им это надо. Вот по некоторым вакансиям это точно супер классно работает. Мы точно знали, что по линейке это супер классно работает. Также параллельно мы видели, как на западном рынке развиваются сервисы вроде DailyPay. DailyPay вообще изначально был таким сервисом, который консолидировал учетные системы, потому что у нас в стране учетная система, это 1С, ее много, она кастомная, и их куча вариантов, да, но также есть, конечно, SAP Oracle и так далее, но все-таки вот и все. Вот мы их и перечислили. В Америке их 100-500. И сервис DailyPay начинался с того, что консолидировал вот эти все учетки, приводил все это к общему знаменателю, и когда он получил все эти данные, он сделал его, скажем так, и начал заниматься тем, что он занимается. Плюс еще в Америке зарплата выплачивается по закону вроде как один раз в месяц в большинстве профессий. И там это ощущается особенно остро. Сейчас на европейском рынке и на американском рынке эти сервисы и подобные ему это норма. То есть люди, в принципе, в линейке не идут работать туда, где этой функции нет, этой возможности нет. У нас в стране это пока новая история. И мы видим большой отклик от людей, но схема нашего взаимодействия со всей цепочкой пользователей, она пока что такова, что мы не можем напрямую подключить физика, мы работаем с работодателями, и только вот так через них доходим до сотрудников.
0: Окей, CJM понял. А все-таки как вы находите компанию? Сейчас все прям замерли и ждут секрет, как выйти на компанию, у которой 100 тысяч сотрудников? Расскажи, пожалуйста.
1: Это вообще не проблема. Опыт ворки нам в этом помог. Просто когда-то мы уже этот путь прошли, когда-то мы этих людей уже нашли и они остались либо на своих местах, либо перешли на какие-то подобные.
0: Тогда как вы это делали в ворке? Я сейчас все-таки от тебя не отстану. Очень мне нужен какой-то рецепт для нашей аудитории.
1: Networking. Вот честно скажу, очень много зависит от основателя, от SEO. У нас это Паша Гужиков, и это человек, который вдохновлял когда-то в свое время ворки и чаров на то, чтобы пробовать что-то новое, делать, искать этих людей. И первые клиенты у нас появились именно так. Те, которые заходили попробовать. Есть некоторые крупные компании, не буду называть название, но скажу, что это один известных ритейл. Они очень любят все пробовать. То есть, к ним ты какую-то идею даешь, и они все, ребята погнали, все сразу проходит. И когда у тебя есть уже первый кейс, и ты начинаешь обрастать маленькими другими кейсами, кейс-стадии до сих пор хорошо работают, референсы работают лучше всего. Нашу команду уже знают. И в work мы вот этот путь сделали, и сейчас мы продолжаем его развивать. Мы очень хорошо взаимодействуем с комьюнити УИЧАР. Оно, наверное, одно из самых сильных, больших 400 групп в Фейсбуке, в Телеграме, ВКонтакте. И это действительно люди, которые постоянно взаимодействуют между собой, и мы стараемся взаимодействовать с ними через какие-то горизонтальные связи. Мы, во-первых, сами активно участвуем в этих же чатах, каналах, но также... Есть и чары, которые когда-то влюбились в нас, стали нашими амбассадорами, нашими друзьями. Некоторые из них работают с нами официально, некоторые из них просто распространяют нашу любовь, знания, потому что действительно нам верят и понимают, что это работает. Так потихоньку, шаг за шагом, ты набираешься кейсов, которые и являются примерами, несут пользу остальным, и появляется интерес.
0: То есть, резюмируем. B2B стартап, мы находим типового LPR, в вашем случае это HR-директор. Делаем пилот с первым классным человеком, который готов на эксперименты. На небольшом кусочке доказываем, что это все работает. Раскатываем на всю компанию, собираем кейс и идем дальше по рынку. Этот кейс рассказываем с разрешением, с поддержкой нашего первого клиента.
1: Это один из сценариев, но он важный, потому что... С крупным бизнесом, наверное, только так. Но, конечно же, мы используем инструменты ABM, любимого в B2B в последнее время. Мы не остановились на том, что вот мы кого-то знаем, и все. Невозможно там всех знать. Мы общаемся с рынком, постоянно собираем эту информацию и также влияем по разработанной нашей структуре. И это тоже работает. Все это вместе и еще куча всего, чего мы делаем, оно и дает нам базу, интерес и со стороны работодателей, и со стороны физиков.
0: А есть какой-то канал, инструмент или какая-то идея? Или, может быть, прием, который сработал в Орке, но не работает тут? Что-то, обо что споткнулись и что должно было бы работать, но не пашется?
1: Нет. (связь) Это очень смело, но мы делаем уже не первый стартап вместе. У нас уже есть в этом опыт. Есть куча тех инструментов, которые мы перепробовали. Сейчас в «Деньги вперед» мы подключили изначально те инструменты, которые мы знаем, что нам помогут сознанием с доверием, с экспертностью. И они дают нам хороший выхлоп, помогают с тем, что мы приходим, рассказываем про что-то новое, и у людей уже есть вот это семя в голове, что им интересно, они где-то слышали как-то так.
0: Что-то из того, что вы тестировали в Work тогда. На что была ставка и что не сработало?
1: Мы в «Деньги вперед» весь маркетинг сейчас строим акцентированно на B2B. Это была наша стратегия, потому что без подключенной компании сотрудник не сможет воспользоваться нашим сервисом. Следовательно, какой-то период времени B2B – это было наше основное направление. Но нам иногда хочется... Очень сильно <смех> рассказать и сотрудникам о том, что, ребят, у вас есть выбор. Все, давайте подключайте деньги вперед. Хватит в яму попадать. У нас сейчас есть несколько особенно активных человек, которые говорят, боже, где вы были раньше? Если бы вы были год назад, я бы не впал в кредиты и не должен был 200 тысяч. Действительно, отклик у BTU-сишников очень сильный. И вот мы проводили тестирование на B2C. Размещались у Наливкина, например. Это был офигенный опыт. Мы получили огромное количество заявок на подключение от физиков, но фактически это не дало нам бизнес выхлопов, потому что даже если человек скачал это приложение, он не сможет им воспользоваться. Но мы это проводили в рамках нашего исследования концепции. Это все логично туда вписывалось, но фактически выхлопа никакого вот сейчас не принесло.
0: Человеку уже нужно взять вас и занести к своему HR, а если он там не бывает особо часто. Конечно. То как он это может сделать?
1: Да, а еще не везде есть HR. Какой-нибудь завод в Кировской области, там кадровик, дай боже, сидит, или бухгалтер всем подряд занимается. Но это все нюансы регионов и особенности бизнеса, его размеров и так далее. Если говорить про какой-то фейл ворке, один такой фейл можно назвать. Ребята, если вы запускаете рекламную кампанию на ТВ, то необходимо получить свидетельство товарного знака. Без него вас просто не пустят. <laughs> это забавная история, что когда за 10 дней до старта рекламной кампании телеканалы попросили это требование, ребята такие, что? А у нас его нету. И вот началось оформление товарного знака за 10 дней. И слава богу, что успели.
0: Успели. Вот это особенно. Это ничего себе Это не фейл.
1: Успели. Все прошло классно. Умеем запускать рекламные кампании и знаем, какие регионы надо выбирать для тестирования. Это был опыт, но он тоже закончился хорошо.
0: А какие регионы нужно выбирать для тестирования?
1: Краснодар, конечно же. Вот, кстати, даже Екатерина, по-моему, ее зовут, фамилию не помню, из Сбермаркета была у тебя в подкасте, она тоже рассказывала про опыт запуска рекламы в Краснодаре, и это абсолютно верно.
0: Елена Иванова, Сбермаркет, да-да-да-да, у них был Краснодар, по-моему, Ростов еще, тестирование бренда.
1: Вот, и в целом, если вы хотите просто тестировать концепцию, Краснодар, вы придете в любое агентство, и если вам агентство сказало, давайте сразу покупать Москву, ребята, это плохое агентство, надо идти туда, где вам сказали, скажут, давайте попробуем в Краснодаре. Я думаю, что там исторически цена очень приемлемо сложилась за вот это вот тестирование, и аудитория такая, которая обычно хорошо реагирует, и вот по ней хорошо потом ориентироваться, где лучше запускать телек, например.
0: А, кстати, с агентствами работаете или все in-house? Как у вас это устроено?
1: Нет, конечно, работаем с агентствами. In-house у нас вообще стало три человека. До этого у нас было двое целый год. Даже сначала я была одна, а потом вот добавился еще один человек. И совсем недавно мы взяли в команду редактора, потому что мы запускаем свое медиа. Это вот наш следующий этап развития. Поэтому in-house трое, ну, плюс есть агентство. И, конечно же, наш любимый отдел продаж, с которым мы одно целое. Маркетинг и продажи всего вместе — это семь человек.
0: Классная команда. А расскажи про медиа. Вот в чем там ваша идея? Есть уже какие-то наблюдения, или только планы?
1: Нет, у нас уже все готово. Мы через неделю запустимся, и все будет видно, и можно будет зайти, потрогать, почитать. Возможно, мы уже 10 раз поменяем концепцию.
0: Как будет называться?
1: Называться будет движ.
0: Движ. Окей, это будет ссылочка в описании к подкасту. Окей, про привлечение мы поговорили. А расскажи, пожалуйста, про аналитику. Как вы все это считаете?
1: Аналитика очень важна. У нас это тоже важная часть работы. Мы особенно собираем хорошо продуктовую маркетинговую аналитику, собираем данные в метабейсе, Каждый день смотрим на когорты, дашборты, формируем гипотезы и продолжаем развивать сервис. Если говорить непосредственно про маркетинговую B2B аналитику, то здесь нюансы сохраняются за замерами, так как в B2B очень много офлайна, Но везде, где можно что-то посчитать, мы это делаем. И простыми инструментами вроде QR-кодов, UTM-меток. И сейчас вот еще даже подключаем чат-ботов, что нам тоже помогает структурировать информацию и работать с ней дальше.
0: А вот ты, кстати, упомянула про daily pay, да, правильно запомнил название? сервиса да, да. И что их продуктовая суть для начала была в том, что они консолидировали все учетные системы по зарплате, а потом перешли на выплаты линейного персонала. Ты знаешь что-то про их маркетинг, mm-hmm. как они двигались и что-то специфическое про ту ситуацию?
1: Это было так давно, что мы не наблюдали в моменте, потому что саммита мы стартанули два года назад, но в целом они двигаются так же, как и мы, тоже с B2B, с конференцией. Мы очень много на конференциях активное участие принимаем, выступаем, тоже весь и нетворкинг, и знание, доверие.
0: На HR-конференциях?
1: Да, конечно, все это на HR-конференциях. И они в целом делали так же. Сейчас у них этой необходимости уже нет. Они по-прежнему считаются стартап-компанией. Недавно они закрыли, кстати говоря, раунд, их оценка 1 миллиард долларов. Это космические деньги для российского рынка стартапов. В Америке это норма.
0: Ну, не то чтобы норма, но, по крайней мере, такой понятный да, ориентир, к да. которому все идут и некоторые приходят. В российском рынке, конечно, нет.
1: Этого. Но 1 миллиард долларов – это о чем-то говорит.
0: Да, о том, что люди любят деньги вперед, очевидно.
1: да. Абсолютно.
0: Расскажи теперь чуть-чуть про карьерный трек в целом. У тебя много всего: телек, Газпром, медиа да. Если я не путаю, стартап сначала в Орки, ты говорила, потом вы да. попали в Mail.ru после покупки mm-hmm. и сейчас снова делаете какую-то свою штуку. Из корпорации в стартап, потом пять корпораций, потом пять стартап. Расскажи про свои наблюдения. Вот каково в этом во всем?
1: Я получается все время работала в стартапах, которые покупали, потому что до того, как стать Газпром Медиа, компания, в которой я устроилась работала, она называлась Red Media, она и сейчас так не называется RedMedia, она стала частью Gazprom Media в 2015 году. В 2013 я туда пришла еще в Red Media. в 2015 Gazprom Media сделка произошла, и до 2018 года я еще там проработала. На кабельных телеканалах Gazprom Media я в общей сложности проработала 5 лет. Это довольно много. И в какой-то момент я просто поняла, что в телеке классно на самом деле, интересно, ты общаешься с большим количеством классных людей, как внутри компании, так и снаружи, и все очень креативные, и очень много опыта тебе дают. Но телек мне перестал просто нравиться, и я не видела его развития. Я вообще сама не смотрю телевизор с 2011 года, у меня в принципе его нет. Поэтому я решила, что хочу поменять вектор, уйти в какой-то диджитал, что-то такое современное, в приложении вот, вот это все. И пошла искать. И вот нашла ворки сразу. С ребятами сразу поймали волну коннекта прям с первой встречи. И вот до сих пор не можем расстаться. Хоть и ходили в Mail.ru, и там тоже все здорово, но решили собрать еще раз для того, чтобы взорвать рынок вот этой вот новой истории. Отличия работы в корпорации и в стартапе, в принципе, не очень много. Везде одни и те же механики, везде одна и та же сегментация, аналитика, стремление к росту, к знанию и так далее. Но, безусловно, корпорация — это та компания, которая за долгий период существования оброс с какими-то регламентами того, как они что делают. Это, наверное, единственное отличие. Тебе надо заранее готовить рекламные кампании, планировать бюджеты на год. Все, и ты с этим живешь. В стартапе, безусловно, ты спланировал, без этого никак. Но ты можешь все поменять в зависимости от того, какая ситуация на рынке. Ты это все делаешь быстро, и это неплохо. Вот эта быстрота и скорость, она помогает тебе также быстро расти. Я не могу сказать, что регламенты это плохо. На определенном масштабе любой компании они наступают. Невозможно всю жизнь жить в каком-то контролируемом хаосе. Ты рано или поздно все равно придешь к этим регламентам. Крупные компании учат себя, как взаимодействовать с документами. Сейчас я часто слышу, что, Наталья, у нас никто не просил таких договоров. Я говорю, в смысле? Ребята, вы как хотели. Приходит какая-то ООО «Ромашка», выставляет счет на ООО, я не знаю, там веники парные. Я говорю, так не пойдет. И они все в шоке. Стартапы никто не ожидает, что юридическая часть, финансовая часть должна быть четкая. Мне очень приятно, что они сталкиваются с этим, что я теперь несу вот это вот знание. Но без без фанатизма, при этом с пониманием важности этих вещей.
0: Ну, это на самом деле вызывает уважение у контрагентов, когда с документами все четенько, значит, что не забалуешь. Ну да. Забаловать можно да, с кем-то другим. Да. И слава богу, что не с вами, да. Это
1: да, очень-очень
0: понятно. Супер, очень хорошее наблюдение. Скажи, пожалуйста, мой любимый вопрос на закуску, про любимые источники информации и вдохновения. Может быть, что угодно. Книжки, дайджесты, сайты, что-то, канальчики, в YouTube, Telegram.
1: Я вдохновляюсь людьми. Вокруг меня и внутри у нас в компании я могу где-то заметить человека в автобусе, в метро, на улице и что-то подметить для себя. Мне кажется, вот внимательность и умение что-то подмечать, оно очень важно для любого маркетолога. Безусловно, все, что ты подметил, это гипотеза, которую надо количественникам проверить, еще лучше качестве несколькими, ну не суть. У нас в компании очень классные люди работают. Они постоянно развивают свои Т-образные навыки, и все они интересуются чем-то разным. Увлечениями, личными и, безусловно, профессиональными. Наш комдир, коммерческий директор, советовал недавно книгу «Спроси маму почитать». И это действительно классная книга. Я не знаю, знаешь что ее или нет, но принцип того, что любую гипотезу ты можешь проверить на своей маме и спросить просто... Да,
0: поняла она или нет?
1: Да, да. Ну, да. конечно, книга, она намного больше, ее там надо почитать, но вот суть такая. Наш CPO, например, когда вышла книга «Уникальная культура» на Netflix, тоже постоянно какие-то вещи цитирует про открытость и так далее. То есть она его вдохновила. И у нас есть канал в Slack'е, где мы делимся какими-то штуками, и туда может прилететь как мем, также какая-то книга, также, например, резюме по курсу, который кто-то прошел. Наш Сев, например, недавно проходил курс «Decision by Design». Не знаю, знаешь ты или нет, это про продукт. И вот он очень всем его рекомендует. Офигенный курс, он какие-то нам только выжимки давал, полностью сам он его только проходил Но даже этого достаточно для того, чтобы задуматься, посмотреть на что-то новое, на другое Я сама тоже читаю книги, это может быть профессиональная литература, может быть не очень профессиональная Я люблю смотреть фильмы, вдохновляться тоже этим, но в основном вдохновляюсь людьми И вот общением с ними и с тем, что каждый что-то находит, и вот так вот мы все делимся между собой, это очень круто
0: Наблюдение за людьми в естественной среде обитания Да,
1: Да. и обмениваться этим Опытом в специальном канале Slack Я расскажу э, свой опыт Я иногда челленджу себя ну вообще мы челленджим вместе друг друга Внутри тоже команды Один из таких челленджей был найти человека Который тебе близок по духу в части маркетинга В моем случае сейчас B2B Потому что мы в основном на нем были сконцентрированы И я такого человека нашла Слушала подкасты, очень много там различных Читала в фейсбуке, встретила такого человека И задача была написать ему договориться о встрече, и чтобы эта встреча была бесплатной, и вот вы пообщались. Мне с первого раза повезло. Человек откликнулся. Я, конечно, предложила что-то вообще невообразимое и очень крутое взамен. Свою работу мы это все согласовали, то есть, что я готова просто рядом с вами постоять, только давайте вместе поработаем. Но в итоге мы встретились, пообщались. Это действительно был классный опыт, и я всем рекомендую так делать. Если вам кто-то откликается по взглядам на маркетинг и так далее, надо не стесняться, надо общаться. Всегда, конечно, есть возможность услышать ответ, типа «Заплати мне 30 тысяч за час, и я твой». Но иногда ты попадаешь на людей, которые искренне заинтересованы в росте культуры B2B-маркетинга или b 2 маркетинга ну, неважно.
0: Или в стажерах, которые очень хорошо оснащены мозгом, да?
1: Да, да. Так что это классная история. Она заставляет переступить через себя в какие-то моменты, сделать первый шаг. Для маркетолога, он же продажника, я вообще мыслю и продажи как одно целое. Это нормально постоянно самому ходить в рынок, заниматься холодными продажами. Поэтому это принесет только пользу. Мне она принесла пользу. Во-первых, у меня появился классный друг. И еще пользу от нашего общения. То есть какие-то советики, вещи, которые человек подсказал, действительно очень полезно.
0: Очень крутой прием. Да. Спасибо большое, Наташа.
1: Пожалуйста.
0: Прекрасное место, чтобы свернуться. Мне кажется, все учитесь друг у друга, читайте про Netflix. Кстати, сегодня у меня второе интервью, и в первом тоже советовали про Netflix. Явно они что-то очень хорошо понимают.
1: Просто эта книга на наверное, не так давно вышла. Нельзя ее назвать, наверное, заезженной, но она уже людям знакома.
0: Нет, про Netflix, смотри, тот совет был, это как раз у меня сейчас было интервью с пятерочкой и их агентствами, угу. там была речь про отчет Netflix квартальный, где они разбирают тренды. На эти тренды очень круто смотреть, для того, чтобы понимать вообще, о чем аудитория это задумывается и куда дальше все идет. То есть Netflix со всех сторон молодцы. И вперед смотрят, и да. про прошлые успехи классно рассказывают. Да. Окей, это было Наталья. Встратила деньги вперед, спасибо тебе большое.
1: Спасибо тебе, Накиньте. приятно было пообщаться.
0: Всем до встречи в следующ выпусках пока друзья если вам понравился подкаст сделайте пожалуйста пару вещей во первых перешлите пожалуйста этот выпуск друзьям или коллегам которым он тоже будет полезен во вторых пойдите пожалуйста на apple подкасты google подкасты яндекс Музыку и все прочие места где живут подкасты И подпишитесь там на маркетинговую рубку. Ну, еще можно отзыв оставить. Буду благодарен за положительный. Почему это важно? Ну, во-первых, маркетинговая рубка – это хобби-проект. И ваша обратная связь взбодрит меня и позволит мне скакать дальше. А во-вторых, чем нас с вами больше, тем не проще будет добиваться аудиенции и брать интервью у разных крутых маркетологов и руководителей предпринимателей. Кстати, если вы знаете кого-то, кто делает нереально крутой маркетинг и поэтому должен стать героем моей маркетинговой рубки, пожалуйста, не стесняйтесь и пишите мне. Все контакты есть на сайте проекта kines.com. Большое спасибо. До встречи в следующем выпуске. Пока.